0: Bom dia! Eita! Pera. De novo! Bom dia!
1: Manhã astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia, hoje é dia 17 de dezembro, sexta-feira, é dia de Vênus. Eu sou Luísa
1: Nucada da Nux Astrologia. Bom dia, eu sou a Naita Maino.
2: Oi, gente, eu sou Felipe Ferro.
3: Bom dia, bom dia, eu sou a Joana Vec da Vênus Astrologia.
0: E estou com um clima de tagarelice no ar, eu já tenho vídeo chamada marcada para fofocar com as amigas. Tô sentindo esse clima geminiano, a luz está em Gêmeos, de querer trocar, de querer conversar. Nay, fala aí pra gente o que, que tá rolando no céu.
1: Hoje temos um dia mais parado, né? A Lua em Gêmeos faz um trigo no Asator, no as 14h57.
0: E é isso, pronto, acabou, bem saturnino. Papo reto, <risos> pouca coisa, né? Então a Lua tá crescendo, gente, fase crescente em Gêmeos. Eu acho que isso representa uma empolgação, porque, enfim, né? Crescimento, essa coisa colérica, bora lá, né? E Gêmeos, esse signo dinâmico, soltinho. Porém, a relação que se dá hoje é com Saturno, que traz toda uma sobriedade, né? Então, o que, que vocês acham? É um tempero aí pra essa coisa muito leve dos gêmeos? Uma coisa mais centrada? Ou é uma sexta-feira mais séria? O que, que vocês estão achando?
2: Meu povo, é impressão. Minha essa tá seteada. Porque se ela tivesse... O pior é que tá,
0: né? Tá pois
2: mesmo. é. Ela, tá, ela fez a conjunção com, ontem com, com Marte, né? E tá indo pra Saturno.
0: Oposição porque... com
2: Marte, né? Ah, oposição, oposição. Porque assim, se for. <risos> Eu aposto mais no, na vibe uma sexta, meio esquisita. Apesar de ser um trigono, né? Com Saturno. Um dia vazio, mas meio esquisito, assim, meio. Meio chatinho ainda. Porque a, a lua sitiada, ela não, não, não tá num, num lugar muito de conforto. Nossa, gente, que semana estranha. A gente podia ter passado sem ela, né? Começou com a aves, a gente lá toda, uu, aí depois esses dias, assim, de letargia total. Aí quando chega na sexta, é esse dia que, tipo, sei lá, acho que hoje não é muito legal pra, pra gente tá, fazer alguma tomada de decisão, mudar muita rotina ou algo do tipo. Porque, não sei, pode ter aquele gosto meio, aquele dia meio que era comer uma coisa bem gostosa, não sei o que é. Preciso pensar mais, preciso pensar mais.
0: E vocês, meninas, como vocês estão sentindo? Ah, é, esse negócio do sitiamento, né, que o Felipe comentou, é, quando a lua, ela está separando, né, se afastando de um aspecto com o maléfico, e o próximo aspecto que ela vai fazer é com outro maléfico, no caso a gente só tem dois, né? Marte e Saturno. Então, quando ela está se separando de Marte ou de Saturno, né, para aplicar o outro maléfico, quando ela tá nesse sanduíche aí, de, de, no meio, no recheio, <risos> entre os dois maléficos, né, tem é, a gente diz que ela tá sitiada. É, tem alguns autores que consideram só os aspectos desafiadores, né? Então, quadratura e oposição. Mas outros, né, consideram também os trigos, o CX, Mesmo aspecto harmonioso, quando tem maléfico no meio, né? O malefício flui direto. <risos> então, tem isso, né? Tem isso e... Hum, não sei, né? É uma oposição com Marte, que foi o que rolou ontem. Essa oposição com Marte e Sagitário. Ali, um pouco antes das 11 da noite... Talvez essa coisa um pouco acelerada, né? A gente está na alunação do Sagitário, a gente está nesse ciclo lunar do Cavalão. Pode ter sido, né? Uma representação aí de uma coisa meio impulsiva. Talvez Saturno vai botar um freio, né? Que pode ser também um, um balde d'água fria, não sei. Mas vou deixar as minhas falarem agora.
3: <risos> Ai, gente. Perdão pela demora aqui. Gente, eu não tinha percebido que a luz estava sitiada. Essa informação eu tinha passado despercebida quando eu olhei as efemérides. É... Mas então, eu acho. Eu... Assim, agora, pensando no sitiamento, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, né? Porque, assim, é isso, né? Sitiamento. Mas. Sabe que quando eu olhei lua em gêmeos trigo no saturno eu acho gostoso é, eu acho gostoso porque traz o um aterramento traz foco essa lua faladeira falante e, e um pouco dispersa muitas vezes né é, me dá a sensação de vamos fazer vamos fazer tudo como o lua em gêmeos gosta vamos fazer tudo mas vamos fazer uma coisa de cada vez é, vamos fazer aqui com foco e depois já parte para outra. Então, tem dinamismo, tem leveza, mas tem foco. Sabe? Eu fico pensando nisso. Eu acho bom esse trigo. Dá assim, ao meu ver, dá uma cara mais mental pro dia. Aquelas conversas que são meio bobas, mas traz uma reflexão que tu fica, uou! Wow! Então, assim, umas conversas. É interessantes, né? É leves, mas ao mesmo tempo profundas, que te trazem alguns insights, que pensam mais no coletivo. Então, eu eu tomei que nessa vibe hoje. Eu tô bem confusa e que até esqueço que é sexta-feira, de tão insana que está a minha rotina em minhas semanas. Mas eu gosto. Assim não traz uma cara de sexta-feira, né? Assim traz mais ou menos trazendo no sentido de sociabilidade. Lu James é muito cara de sexta-feira, mas esse saturno é uma amenizada, mas eu gosto.
1: É, eu acho curioso é, que, que nem a Lu tinha falado, né? Pelo que eu me lembrava, assim, eu considerava a Lua sitiada em oposição, quadratura ou conjunção, né? Posso Talvez eu precise rever <risos> o material aqui. Mas eu acho que realmente, né? Depois de um aspecto texto com Marte, esse encontro com Saturno, é, tem toda essa, essa vibe mais séria, né? Mas quando eu tinha feito a análise, eu tinha pensado, realmente, né? A gente tem um humor... Mais mental, uma coisa mais brincalhona, e esse Saturno poderia sim dar um direcionamento para essas trocas, né? Então acho que realmente isso. Assim, se eu tiver uma conversa, eu consigo trazer algo produtivo dessa conversa, né? Eu, é, direcionar isso para o trabalho. Ah,
0: eu acho que tá bom, assim, né, pra quem vai sair, ou, ou que nem eu, né, vai fazer uma videochamada, <risos> pra ter aquela conversa divertida, assim, aquela coisa do, do prazer da troca, né, mas com profundidade, né, pra falar de algum assunto sério, de uma questão mais, assim, da alma, né, acho que Saturno representa bem essa, essa gravidade de quando a gente vai vai mais fundo, assim, vai até o osso, né? Não fica, assim, só na carne, na gordura, na superfície, mas vai até o osso. E esse dia, assim, na verdade, eu olho de um jeito simpático, né? Porque eu sou bem assim, eu sou geminiana, que gosto de falar umas besteiras, dar umas risadas, mas também gosto de, de uma profundidade, de um assunto mais sério, assim, né? Então, eu acho que tá bem bom, porque tem um date, pra quem tem, né, vai conversar com um amigo, assim, né? Pra essa coisa meio intelectual e ao mesmo tempo leve, né? Acho que está bem predominando aí a questão das ideias mesmo, do ar, né? Trígono se dá sempre entre astros que estão em signos do mesmo elemento, né? Gêmeos é de ar, é o mutável de ar, o Saturno está em aquário, é o, é o fixo do ar, né? Então, a gente está na dimensão do ar, que é a intelectualidade, a mente, é, é a conversa, a comunicação comunicação, né? teorias então hoje é sexta de Vênus, né? Se você está tentando seduzir alguém aí, eu acho que o lance é aí mais para essa coisa assim intelectual, assim, sabe, mostrar que você é inteligente. <risos> Mas pois é, né? Tem essa essa divergência mesmo, né? Do, do sitiamento. Tem autores que consideram só os os né, os aspectos difíceis, tem outros que consideram é, os aspectos fluentes também, né? São duas formas de ver, mas realmente eu não acho tão desagradável não, esse trígono com Saturno, Saturno tá em aquário, não tá num signo assim, horrível pra Lua, né, também gêmeos não é ruim pra Saturno, acho que, acho que tá ok, inclusive eu tô achando muito bom, porque hoje eu tenho que trabalhar nessa correria que foi essa semana aí, viajei pra Goiânia, né, tô falando direto de Goiânia agora, e, e teve umas outras questões da mudança ainda, eu fiquei alguns dias sem fazer atendimento, hoje eu preciso fazer atendimento, preciso botar umas coisas em dia, né? Eu acho que o Saturno é um, é um, um peso assim interessante para não me deixar flutuando, né? Porque lua em Gêmeos ela é meio flutuante, assim é um desafio para para concentração. Então por esse lado eu acho que o Saturno ele é bem vindo para dar essa maturidade aí, né? Porque Gêmeos é um signo crianção.
2: É nesse lado do foco assim do dia realmente parece que que pode ser bem melhor do que nos últimos dias da semana que a gente teve assim agora <coughs> tava vendo aqui com calma e pensando que assim eu ainda acredito no, no, no que eu falei antes assim, talvez não seja um dia seja um dia legal para estabelecer rotinas que você já tem cumprir com compromissos e acordos que você já fez e não inovar até por essa própria energia de Saturno, se assim, não inovar, não fazer algo diferente, muito diferente, ou é, fechar algum acordo, algo do tipo, né? Até porque... Deixa eu ver aqui com calma, mas eu acho que a Vênus já parou, né? Ela já deve estar estacionada. Tô abrindo aqui o Janus para ver direitinho. E... Eu não tô conseguindo ver ainda. Mas, enfim... É... Ela tá perto, né? Tá perto de retrogradar, já bem mais perto do que. Do que no resto da semana. Se, é, se ela vai retrogradar dia 19, né? Então ela já deve estar tá, tá estacionada. Enfim. E como é esse último, último, único, último é, o único aspecto que vai ter no dia, é, eu acho que se se manter nas coisas que você já tem programado pode te ajudar a ter um dia bem mais é, proveitoso, né? Do que, o, do que alguns outros dias dessa semana porque já que ela faz esse aspecto e o outro aspecto que ela vai fazer é só lá pra frente amanhã e com Netuno a gente mais uma vez vai sofrer aquele babado da, da lua fora de curso por muito tempo, né? essa semana ela ficou fora de curso muito, muito tempo, assim. E então tem essa vibe também, né? De Se a gente não for pelo, por um lado, vai pelo outro ali. <risos> Dela de já tá se assim, encaminhando pra esse lugar de imprevisibilidade também, né?
0: Nossa, a impressão que me dá é que, gente, não sei a vida de vocês, mas a minha é uma correria insana, assim, nessa né? coisa do, do Sagitário, do, do Centauro galopando. Desde que começou a lunação, talvez até antes, né? É, quando rolou o eclipse lá da lua cheia, né? O eclipse lunar. E aí parece que esses dias é meio de uma pausa estranha. <risos> né? Do, de poucos aspectos. E... E a gente fica até meio... Ai, tá esquisito isso. Tá realmente esquisito, né? Porque eu tava naquela correria. E, a, e sabe aquela pausa antes do... Do clímax, assim, num num filme, sei lá, numa cena, de repente tem um silêncio, uma pausa e um to, assim, né? Porque logo depois vem a lua cheia, né? Então tá uma coisa esquisita mesmo, eu, eu concordo com você, Fê, que tá meio estranho. É, e se a gente for considerar Netuno ainda, né, que é o... Vamos passar já pro sábado? Vocês querem falar mais alguma coisa da sexta, gente? Não, eu acho que não
3: tem mais muito o que falar de hoje, né? Eu tô muito... Nessa, nessa vibe mesmo. E concordo, gente, assim, ó. Eu tô numa correria insana, é que eu tô um pouco perdida. Nos dias, assim, fica... Nossa. Fica até meio confuso, assim, sabe? Meu Deus, é muita coisa acontecendo. E essa semana foi estranha. Essa semana foi bem estranha. Como foi falou, né? A lua ficou é, fora de curso, ficou... Nossa, é muito tempo sem fazer aspecto com vários planetas. E aí, não sei, fica um clima meio de bagunça, meio dessa coisa meio perdida. Nossa, essa semana eu tive um pouco de dificuldade para aterrar, sabe? Tanto que quase todos os dias eu usei hematica no meu bolso esquerdo do short para sair de casa e fazer minhas coisas, porque eu não tava conseguindo, assim... Nossa, parece que as coisas ficaram bem perdidas nessa semana. Uma semana bem estranha.
0: Nossa, amiga, imagina eu ontem é, arrumando mala de manhã pra viajar. Eu esqueci um monte de coisa. É uma energia de desorganização, assim, né? A gente tá... O Sagitário ali é um signo mutável. Hoje Eu já sou uma pessoa bem desorganizada, né? Eu tenho lua em peixes, geminiana. É... Nossa, eu esqueci. Eu não trouxe um tarô aqui pra Goiânia. Eu não trouxe minhas pedras, meus cristais não trouxe meus olhos essenciais, assim, tipo, coisa de trabalho mesmo, assim, que eu uso pra me focar, pra... Esqueci um monte de coisa, assim, né, então eu já meio que desapeguei, assim, que minha vida, eu acho que ela só vai voltar pra uma, <risos> uma ordem, uma constância, pro meio do jane... de janeiro do ano que vem, que é quando eu vou voltar pra Curitiba, né, até lá, assim, tá um pouco entregue pra Deus, eu vou, <risos> vou tentar, assim, né, é fazer o que realmente tem que ser feito e bem nessa energia de vamos no fluxo, vamos desapegar, porque o caos se instalou na minha vida <risos> e tá difícil, né? Mas, então, ó, ah, eu vi aqui, Fê, eu abri no Solar Fire, a, a Vênus, ela vai andar uns minutinhos pra frente ainda, quando ela estaciona é, é no sábado, que daí ela vai estacionar ali, é, e não vai andar mais nem um minutinho pra frente, né? Mas ela tá praticamente parada, né, gente? Tá praticamente parada, eu acho que traz esse... Esse clima de pausa mesmo, assim, de opa, pera ali, vamos lá, né? O Saturno com um toque de juízo, vamos pensar direito, vamos botar um juízo na cabeça desse cavalão doido, né? E no sábado, fala aí, Nai, o que, que vai rolar?
1: Gente, só queria antes endossar o couro de que essa semana está o ó. <risos> e vamos lá. A Lua em Gêmeos faz uma quadratura com Netuno às nas 11h24. Depois ela faz uma oposição ao Sol entrando na sua fase cheia, às 1 h 36 de sábado para domingo.
0: Bom, gente, então continua, né, o clima de bagunça, de caos e não tô entendendo nada. Acho que sábado, para quem... Ai, Jesus, pra quem precisa ser produtivo? Acho que vai ser bem desafiador, gente. Lu em gêmeos, ela já é muito dispersa. Em quadratura, que é uma... um aspecto desafiador. Com o Netuno, o planeta Blur. Aqui, tô fazendo a referência ao meu amigo, né, Antônio Percy. É... difícil, hein? É isso mesmo?
2: Que legal, que legal. Mais um dia bosta. Ai, gente, né? <risos> Eu nem sei mais, assim. Acho que... Bom, well, o do dia a dica da gente é pode dormir o final de semana todinho, vamos acordar na segunda-feira e ver qual é. <risos> Fala,
0: né? Eu só ia, desculpa, desculpa, abri meu microfone, nem sei pra quê.
1: Eu ia falar, assim que eu coloquei esse aspecto da madrugada, né? E especialmente aí de, de sábado para domingo, porque, gente, pra quem estiver na rua saindo e tudo mais, né? para ter cuidado com aqueles rolês que terminam meio assim... No é, solzinho. Ai...
0: Na ambulância do SAMU.
1: Sim, gente, é aquela coisa, né? Porque tem, eu, eu acho que assim, sabe? Um, um, uma conversa estranha, uma coisa meio assim, nossa, por que, que eu falei isso? né? A lua cheia tem essa energia de ápice, tem essa energia de transbordar eu fiquei pensando, né, uma lua em gêmeos, né, a gente ali usando essa comunicação, e às vezes o sol em sagitário, né, representando essas questões que às vezes a gente se liga muito nas nossas verdades, né, ou meio que essa consciência das coisas que estão ali para frente no futuro, e aí tem esse embate, né, entre, sei lá, eu gosto muito de dar o exemplo quando a gente tá pra, tá pra passar por uma grande transformação, fazer uma grande viagem e tudo mais, e a Lu e Gêmeos lembrando muito das coisas corriqueiras do dia a dia, né, prendendo a gente ali. Então, às vezes, uma, uma falta de paciência, alguma coisa que a gente falar, quando há um desencontro desses interesses, né.
0: Sobre essa lua cheia, eu só consigo pensar na mula sem cabeça mesmo, entendeu? Lua cheia da alunação de Sagitário, não sei, para mim é essa coisa bem desvairada, descontrolada, é... É essa coisa de extrapolar mesmo, né? A lua cheia já é um extrapolar, já é um, um, um... a lua revirada ali nas emoções, né? Toda exposta. E, e eu não sei se é, se é uma impressão Minha, sabe? Se é porque eu tenho Sagitário na casa 12, e daí quando os trans Estão passando na minha casa 12, parece que tão a, a, Abriu os portões do do, do do inferno ali Né? A casa do mau espírito Abriu o, o, o Porãozinho de tudo que estava preso e, e, e começa a sair tudo, assim, né? Você acha isso também, Felipe? Você que tem ascendente Capricórnio igual eu
2: Sim E o pior de tudo é que eu fico Sem entender nada eu fico sem... Te... as coisas vão só acontecendo e aquela coisa é bem casadosa, né? Você não... de repente o BO já tá na sua cara e você fica minha irmã, como é que isso aconteceu? Aí, sei lá, já é uma coisa que tá se dizendo. quando você percebe, né? É uma coisa que tá, te... tá se desenvolvendo já tem um tempo, mas a gente não tem, não tem acesso, assim, é muito louco esse... esse período, assim, de, de... de som em Capricórnio... É... Quando eu, eu parei pra pensar nos anos anteriores, né? Tipo, é, sempre em dezembro e em agosto, que são trânsitos que passam pela minha casa 11, ou oh, casa 12, casa 8, são meses ali, períodos que a gente podia falar sobre trânsitos desafiadores, sabe? Porque agosto sempre rolava uma grande bosta. E, e nesse período de novembro dezembro também assim, Só que cada ano é um ano, né? Esse ano eu tô sentindo até um pouco mais leve Porém, ele, as, as coisas estão aí, se liga O impacto maior, ele vem E eu consigo resolver logo Babado é esse, eu consigo ter ferramentas pra resolver logo a parada Porque eu tô de olho no céu por outras coisas Então, vem aquele babado, né? Mas é, é, é bem, bem estranho mesmo, assim. E essa lua cheia, Eu nem abri, eu tô abrindo o mapa da lua cheia agora aqui. Aí você é uma lua cheia de casa 9, né? Bem final de ano mesmo. Pessoal viajando. Pensando aí no que vai estudar pra frente. Refletindo aí, filosofando sobre a vida, né? Só vai estar tá na casa 3 também. Regente do ascendente que vai ser... Essa lua cheia vai ter ascendente em Libra, né? A Vênus vai estar na casa 4. Elas tudo nas residências, né? Tudo em casa. Eu achei bem literal. É uma, uma lua cheia assim, bem... Então é Natal. E o que você fez?
0: Sabe o que eu acho? Que pode ter, assim, o pessoal que não se programou para o ano novo. Essa coisa da viagem, né? Tá muito marcado esse, a temática das viagens no por conta desse, desse, dessa ativação 3, 9, né? Sol na 3 e Lula na, na 9, que são as casas de, de viagens, né? A casa 3 fala muito de deslocamentos, viagens mais cotidianas ou curtas, né? E a casa 9, viagens mais longas, viagens de experiência. E, e é isso, pode dar um fogo na bunda de viajar e aí e, né, uma galera aí resolver, né, fazer uma viagem de última hora, sabe o que eu acho muito legal, viu, para pra, pra, pra quem é capricorniano, assim, tem ascendente capricórnio, para quem é uma pessoa muito saturnina, né, que eu tenho esse lado, assim, de, de ser muito, de, de ser mais autorrepressora, assim, né, de, de geralmente planejar muito e querer fazer tudo muito do jeito certo, e quando vem essa energia desvairada, doida, é um momento de liberação mesmo, assim, é como se eu conhecesse outro lado meu, que vai, beleza, vamos lá, só se vive uma vez, é bem nesse, nesse mood que eu tô agora, né? E pode ser que isso pegue também, né? Porque eu acho que Sagitário e Gêmeos, acho que são os signos mais, talvez, que tem uma certa tônica, assim, de descompromisso, de vamos ver o que, que vai dar, o Sagitário conta com a sorte, pé na estrada, bora lá, Gêmeos não pensa muito, né? Apesar de ser um signo racional... Mas tem essa coisa da brincadeira, de querer experimentar, de querer viver, assim, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa loucurinha, né? Mas acho que pode ser um bom estímulo aí para quem tá querendo passear, viajar. Tem todas as questões que a gente tá vivendo, né, gente? Pandemia, surto de gripe, tudo mais. Mas eu acho que, que, que vai ter uma galera disposta a se arriscar aí, né? Não sei, o que vocês estão achando, meninas?
1: Gente, eu fico pensando muito nessa, nesse mapa dessa lua cheia sobre as questões das informações, né? É um, uma alunação uma que pega casa 3 e casa 9, como o Felipe já tinha falado, essas questões relacionadas, né? Ensino, viagens, mas acho que principalmente né, no, no eixo da informação, e no eixo das leis também, né? Ensino essas questões. E aí, esse nó do norte, né? Em Gêmeos, assim, a gente já está com essa missão da disseminação de saberes, é, a função da comunicação, as pessoas que estão nessa nessa função né, de comunicar. Só que aí, <risos> tanto a Lua quanto o Sol estão ali fazendo aspecto com Netuno, né? Então, eu acho que é confusão, né? A mídia, o ensino superior e a confusão nas informações aí, trocada, né? <risos> Para quem vai viajar é bom ficar de olho no horário dos voos e etc, né? É, sei lá, chuva, voo desmarcado, essas coisas.
0: A Lua tá fazendo um trígono com Júpiter até um trígono próximo, né? Uh, uh, no, no... Na hora da lua cheia, né? a lua vai estar no grau 27 e Júpiter está no grau 28 a 4, então é um trigono bem próximo Mas realmente, né? ao mesmo tempo tem a quadratura com o Netuno De um lado o Júpiter abençoa, do outro o Netuno embaça né? Então é contar aí com alguma coisa que você não está vendo né? O Netuno ele, ele é essa miragem, esse véu, às vezes a gente não está vendo alguma coisa, né? Então, precaução é sempre bom, né? O seguro morreu de velho. E você, João Você que tem ascendente em leão. Hum, como você tá sentindo aí? Essa, essa lua cheia que tá chegando?
3: Então, gente, eu tava... Eu não, não abri o mapa da lua cheia. Eu tava mesmo aqui abrindo o Janus pra... Pra ver como é que vai... Porque enxergando fica mais fácil, né? Eu tô mesmo aqui abrindo o mapa pra ver qual, é, qual que vai ser dessa, dessa lua cheia. que eu nem pensei nela ainda. Pra ver como é que está louca a minha vida. <risos> ai, ai, eu não, não, não estou conseguindo acompanhar nem o céu. Mas... É, Ai, gente. <risos> ai ai, então, não sei. Gente, não. Deu, ai, deu, de de
2: deu tela aqui, azul, hoje. deu tela azul na Ju. Deu! Nesse exato momento, ela está tendo uma tela azul. <risos> Amiga, é isso é o céu do momento, assim, a gente tá bem linkado, bem sincronizado, né? É o céu da semana tela azul, assim <risos> Se a gente fizesse leitura semanal, né Talvez a gente já, já tivesse dito pro pessoal Senta, essa semana vai ser assim, tela azul Mas <risos> mas é diário, né gente Vocês estão aqui sofrendo junto com a gente O que é engraçado Assim, engraçado pra quem, né É porque dia 18 É, <risos> é exatamente o dia que eu faço um ano com o Caio E... <risos> E aí, a gente é, compartilha com o dia do aniversário de um amigo nosso. Então, a gente vai fazer um negocinho. Aí, agora que eu olhei pro céu, eu fiquei. Ai, meu Deus, vai ser. Como é que vai ser esse dia, hein? <risos> Vou deixar logo tudo muito bem organizado, muito bem explicado. Aproveitar hoje, Saturno aí, na parada, na jogada, pra ver esse babado. Mas, realmente, tipo, eu acho que até o que as meninas estavam falando antes, né, sobre é, a, a galera passar um pouco do limite, assim, as coisas que terminam no Samu. Eu acho que até porque a Lua cheia acontece lá para uma e meia, né? E aí depois quem estica, né? Quem estica pega esse aspecto com Júpiter. E aí depois a Lua fica domiciliada. E aí, ah, né? Então eu fico pensando que é como, é como se fosse assim, quando a coisa Começa a ficar boa, é ali meia-noite Entendeu? Da meia-noite e meia, a gente já sente a lua cheia Chegando, aí dá uma hora A gente já tá todo sericutico Aí quando a lua chega você... Quando a lua chega, né? Fica cheia Quando a lua cheia, chega É difícil de falar isso aqui, gente é difícil. É... Aí pronto Aí é inimigo do fim né? Então cuidado, meninas Cuidado
0: Gente, eu tô aqui só, fui dar uma olhada na lenda da mula sem cabeça, porque para mim eu vou, eu vou parar <risos> de diferenciar o Sagitário como Centauro.
2: Aleatória,
0: energia de aleatória, né? A, a energia de aleatoriedade do, dos signos mutáveis. Mas eu vou... Não é mais Centauro, não. Agora é mula sem cabeça. Porque, gente, a lenda é muito Sagitário. Porque tem umas versões que falavam que a mulher que tivesse relações amorosas com padres que virava mula sem cabeça. Gente, não é o puro Sagitário, porque tem um, um equino aí, tem um, um quadrúpede, né, um cavalo, que é a mula. E tem essa relação com a religião, com o padre, com o sacerdote, que é o puro Sagitário, né? E, e essa coisa da mula sem cabeça, né? Que é a, a mula com uma tocha de fogo ali, né? Correndo desvairada sem assim, a cabeça, um monte de fogo no lugar da cabeça, o fogo mutável do Sagitário. Eu tô achando assim, minha, minha mente tá explodindo. Por essa questão da selvageria, né? Então, da, a mulher que se permitia, se permitia não, né? Enfim, que ousava ali ter um trelelê com, com, com o padre, é, é, deixava só um instinto, né? Então, perdia a cabeça. Mesma coisa do centauro, que do, na, na metade do corpo para baixo é cavalão, é, é selvageria, é instinto, é desejo. E na, da cintura para cima é humano, né? Enfim, gente, tô brisando nessas questões aí. Tô vivendo bem a coisa da mula sem cabeça na minha vida pessoal, tá? Medo, medo dessa retrogradação da Vênus. O que mais que tem para falar aqui no sábado? Vamos ver aqui, abriu o Janos aqui. Cadê, hein? Vai ser dia de dos... Ah, tem mais nada, né? Quadratura com Netuno, lua cheia. Ah, é isso, amiga. <risos> Deus nos acuda, Nossa Senhora. É, aí tem... Ah, é, é. Conta aí pra nós, né? E os aspectos do domingo.
1: Ai, como você já falou, amiga a Vênus, entra em movimento retrógrado, mas o Quiron em movimento direto. <risos> o Sol em Sagitário faz um cestil com Júpiter em Aquário, né? pelo menos alguma coisa. A Lua em Gêmeos faz um trígono com Júpiter em Aquário também na madrugada. E espera aí, gente. E a lua entre Câncer. <risos> eu acho que eu notei os horários errados, né? Acho que vai ser a tarde. E a lua entra em Câncer, às 6h42.
0: Então, minha gente. Nossa, eu não estava nem lembrando da existência do Quiron. Que, que doideira, né? Ah, eu tô com um ranço dessa retrogradação da Vênus, que eu tô com tanto medo, já, tô, já desci tão profundo. Que é, é, virei até Perséfone já, eu acho, viu? Ah, e já falamos um pouquinho, né? Nos dias anteriores aí, dessa retrogradação de Vênus. Que, vamos, vamos dar a letra aqui de novo, né? O que, que pode rolar, gente?
2: Então, esse lance que tu falou de Perséfone é um babado que eu tô apostando muito, né? Assim, até porque ela já rola no dia de uma lua cheia. Então... Geralmente quando a gente tem essas mudanças de direção, né, quando um planeta está direto e fica retrógrado, ou o contrário, retrógrado para direto, esses primeiros dias eles são mais impactantes, vamos dizer assim. É, a gente pode, entre aspas, sentir mais. Uh, e aí, né, já é lua cheia, a gente já está flor da pele, aí tem essa, essa, essa mudança de direção. E a Vênus, ela é a regente do ascendente da alunação, agora que a gente viu, né? É uma, é, uma, é uma lua cheia, um mapa de lua cheia, que tem um ascendente em Libra. E ela tá, tá numa casa angular, ela tá na casa 4, então ela pode muito mexer com esse nosso baú de memórias mesmo, ela pode mexer com os nossos referenciais antigos. Ela tá perto de Plutão, né? Ela passou, ela conjunt, fez conjunção com Plutão essa semana vai ficar retrógrada, vai fazer outra conjunção com Plutão, acho que semana que vem ou na seguinte, mas ainda antes do final do ano, ela faz outra conjunção com Plutão. Tá todo mundo ali em Capricórnio, né? Então, é... É... Eu fiquei pensando aqui, olhando pro mapa da alunação, parece que me, me dá uma ideia de areia movediça. Sabe? Porque é a casa quatro, né? É o, é o, é o chão ali, é a casa mais, mais embaixo, mais funda. E aí me parece que quanto mais você se esbarra. Aquela coisa daria uma boia disso, né? Quanto mais você se mexe querendo sair dali, mais você afunda. Porque Plutão, né? Toda aquela coisa e tal, não sei o quê. Mesmo que, se a gente não for pensar em Plutão, é uma Vênus que está sendo regida por um Saturno, né? Um Saturno que tá na casa 5. Também uma área sobre relacionamentos, sobre prazeres. Uma casa que, por ordem caudaica, é regida por Vênus... Uma casa que Vênus é, é, tem júbilo, né? É o júbilo da Vênus, é na 5, né? Eu sempre esqueço. Eu acho que é. É
0: as duas, é as duas coisas. Vênus ama a casa 5, assim, que vou te falar. Pois
2: é. Aí o regente tá... O, o, o dispositor, né? O planeta é dispositor, que é Saturno, tá ali. Então ele já traz esses desafios para esses próximos 15 dias, né? Que, que seria esse mapa da Lua cheia voltado ali para essa questão de prazeres, namoros, jogos, você quer dar as apostas. Eita, galera aí da Mega Sena, né? Não sei, com esse Saturno na 5, não sei se essa Mega Sena da Virada vai ser tão gostosa. Apesar de Júpiter... Não, Júpiter já não vai mais estar. É, gente, Mega Sena da Virada não vai ser esse ano, tá? Desculpa aí, beijos. Com essa Vênus retrógrada, eu acho que ela indica muito mais perca de dinheiro do que ganho, né? De, de dinheiro. E é lógico que, assim, cada, cada pessoa vai sentir essa retrogradação em uma área da vida. A gente tá falando aqui de contextos gerais, né? Eu tô apostando muito nessa coisa bem profunda mesmo, muito mais é, profunda do que a última que a gente teve em Gêmeos, a última Vênus retrógrada, mas é para buscar uma solidez. Mais uma vez, aquela história da areia movedista que me veio aqui agora na cabeça. É para tentar é, buscar algum tipo de, de estruturação em coisas que não deveriam estar tá mole. No, no, onde é que você já viu na vida o areia mole, gente? Não tem como, isso aí é um negócio que desestabiliza a gente. Aí o Felipe tá dizendo que ele não quer que a gente se remexa, porque aí a gente vai afundar mais. Aí o que é que eu faço? Pois é, é eu acho que é o grande né, o questionamento aí dessa dessa retrogradação de vendas. O que é que a gente faz para tentar trazer essas estruturas e para tentar sim mexer o suficiente para sair desse lugar, né, sair desse poço, é, mas não demais para que a gente não se afunde. Acho que precisa de muita paciência, de muito centramento. E é um negócio que a gente não tá muito tendo. <risos> é... ai, não sei. Fritei aqui.
1: Gente, sabe o que, que eu acho que é interessante? Eu acho que no dia que vocês falaram da Vênus retrógrada eu não tava aqui, né? É, mas eu acho que eu fiquei escutando e pensando sobre o fato de que o quanto as questões de não merecimento, né? Será, a gente tá vivendo uma coisa muito feliz. Aí vem aquela coisa, nossa, será que eu mereço isso? Sei lá, né? A pessoa que teve, teve que se movimentar muito para vencer na vida, aí foi promovida, recebeu um convite legal e vem aquela coisa, nossa, será que eu mereço isso aqui? E aí essas noções, né, que atrapalham né, o nosso merecimento, o quanto elas vão mexer com o nosso valor, com os nossos valores, né? tanto valores que a gente recebeu que atuam como crenças não limitantes na nossa vida, e, e quanto aos nossos valores do que a gente prioriza, né? Eu fico pensando muito, por exemplo, nessa alunação, na influência das mídias sociais, né? Porque assim, gente, convenhamos. <risos> Hoje em dia, esse negócio é difícil, assim. A pessoa trabalha com sei lá, vendendo vidro e espera-se que a marca tenha uma mídia social, né, a pessoa dermatologista espera-se que ela apareça falando sobre alguma coisa, então assim, é, essa presença, essa presença mandatória, né, e aquela coisa assim, sei lá, tem gente que adora compartilhar coisa do dia a dia, etc, né, e outras pessoas que não gostam, mas vem essa pressão, né, e eu acho que o, essa, a Vênus, né, falando sobre o prazer, e qual é o desprazer, <risos> que essa relação com as mídias, olha, eu, eu tenho feito muitos atendimentos que a Casa 3, né, que é onde só nessa alunação, é, que a Casa 3 contém informações importantes e muitas pessoas com assim, o foco, né, da comunicação, muito nas mídias sociais, né, quem diria <risos> que os astrólogos antigos <risos> é, colocariam, né, uma casa que é uma casa cadente e, e tomando uma, uma proporção maior assim, na vida das pessoas, né? Então, assim, por que estar na mídia social? Eu acho que fim de ano é bom que muitas pessoas conseguem dar uma pausa, né? E, e aí essa pausa vai ser necessária para refletir por, que, que, por que, que essa pequena coisa Quer dizer, né, por quê? Porque a gente sabe que a gente tem que se sustentar, né? <risos> e é um, um momento de mostrar o nosso trabalho. Mas por que, que as mídias é, ocuparam tanto tempo da nossa vida, né? Muito
0: doido, né? Isso da casa 3, isso é uma casa cadente, né? E as casas cadentes são as mais fracas, né? As que os planetas têm menos expressividade, a casa 3 e a casa 9, elas ainda são, digamos assim, fortalecidas por, por elas serem locais onde os luminares têm júbilo, né, a lua tem júbilo na casa 3, o sol tem júbilo na casa 9, mas as outras casas cadentes, que são a 6 e a 12, elas são consideradas tradicionalmente maléficas, né, casas de doença, casas de aflições... É, mas a Casa 3 tem esse lance da popularidade da Lua, né, por ser o júbilo da Lua, a Lua representa popularidade, apelo com as massas, né, o que o povão gosta, então tem tudo a ver com, com redes sociais, então é interessante esse, essa reflexão que você traz, Nai. Mas assim, eu acho que a gente podia falar um pouco da Perséfone, né, porque o que tem cara de Perséfone, esse do mito dela, né? essa retrogradação de Vênus em Capricórnio, conjunto a Plutão, né? Porque Capricórnio é um signo que remete ao diabão, né? O signo da cabra. <risos> remete aí ao ao, 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 ao... ao demônio que tem esse aspecto de bode, né? Essa simbologia aí. Essa imagem de meio homem, meio cabra, pé de bode. Então, ele remete ao inferno... E o Plutão é um deus infernal, né? Tudo bem que inferno é uma noção assim, mais, mais cristã, né? E Plutão, Hades, né? da mitologia greco-romana, é outro conceito ali, né? Eles são o, o deus do submundo, que é o mundo subterrâneo embaixo, né? Do, do mundo aqui onde a gente vive, o mundo inferior, ali onde habitam os desencarnados, para onde vão as almas, né? E para onde a, a, a Perséfone foi raptada. Né? Ela era a era uma donzelinha ingênua, né? E ela foi raptada. Você quer contar, Felipe, um pouquinho da história dela?
2: Vocês gostam, é do jeito que eu conto. <risos> Só uma coisa. É engraçado, amiga. Que tudo que a gente está conversando desde o começo dessa semana, né? Porque, ainda mais agora vendo o mapa da alunação, porque a casa 4, que é onde a Vênus tá, ela tem o, o, o nome de, de lugar... É, obscuro, né? Ela tinha esse nome antigo de... de que remetia ao inferno mesmo, né? A, a esse... É, vamos dizer assim, ao, ao lugar que tem jurisdição de... de de Hades, né? Então, dele, vamos lá, né? Eu acho que pra falar de Persephone, a gente tem que falar de Deméter, que é a mãezinha dela, né? A mamãe, Deméter, ela é a deusa da da terra, né? Da fertilidade, do plantio, da colheita e tudo mais. E ela tinha a filhota dela, a Persephone. E aí o mito, ele, ele meio que conta que um dia. Ah, de estar lá sem fazer nada. E ele tava passeando. Olhou para Persephone e disse: Eita, bem, Cocotinha. Espera ainda. Como tudo no um negócio de né, dessas mitologias assim é tudo com muito consenso né é tudo muito justo todo mundo se respeita muito Hades foi lá e fez o que raptou né raptou a Perséfone, levou ela embora e Deméter ficou louca porque Demé... a Perséfone tinha dito que mãe eu pegar o lenço Flor. e aí quando a Deméter né a deusa da agricultura da colheita da fertilidade foi procurar cadê a menina o canto mais limpo não viu mais, de jeito nenhum ficou lá ó, louca, procurando a menina dia e noite dia e noite, dia e noite, em dia, que foi o que aconteceu as coisas começaram a secar né começou a secar, tudo começou a ficar porque assim, a, se a deusa da colheita da fertilidade, ela tá triste né ela, ela, ela perde tudo aquilo, né, ela perde tudo aquilo e assim, Perséfone lá no seu rolezinho com o Hades, né Nesse tempo que ela passou lá com a Hades Tem até a história da Romã né, Que ele a ela com a Romã Essa parte eu não lembro direito não Mas Ela, eu acho que é Mercúrio que fala Pra, 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 pra Deméter Fofoqueiro, né Que fala pra Deméter que a filha oh, Passei ali no inferno passei ali no A Hades tava lá com ela É a, é a, a Pepe, né Pepe, Pepe tava lá Sabia não Ela, pôr pera ainda, vou lá aí ela desceu pra pegar a menina sendo que, aliás, essa parte que pra mim é meio confusa, eu não sei se ela desceu pra pegar ou então a Persephone, não, eu vou visitar a mamãe chegou lá, oi maninha. né, mas eu sei que Hermes tá no meio né, tá no meio eu, e aí não sei se ele foi conversar com Hades pra devolver, gente, essa parte do meio termo, do, do, do miolo aí a gente vai ficar devendo, né, pra fofoqueira matou a fofoqueira por não contar a fofoca direito, mas eu sei que Mercúrio tava no meio ali pra dizer, né, se ela tava lá pra devolver e tudo mais. Eu sei que quando ela voltou, depois de passar é, um, um período do ano, né, acho que foi tipo alguns meses, três meses, quatro meses, algo assim, tempo com ele, ela voltou muito cheia de si. Ela votou, assim, Isa, dona de mim, total, assim. Já sabia de todos os paranauê do mundo inferior, né? Já conhecia, todo mundo conhecia ela, todo mundo gostava dela. Ela, mãe, eu dei maior valor. Eu gostei muito de estar ali. Eu amei estar naquele lugar. Me senti rainha zona. Hades me tratou super bem. Beleza, Que me sequestrou. Eu entendo. Mas o negócio de síndrome de Estocolmo e tudo mais rolou ali e... Gostei, então eu queria fazer um acordo contigo né? Porque eu me conheci muito tô nesse processo de autoconhecimento Pro chari, entrei nesse mundo agora eu Tô te lelê E aí eu queria fazer um acordo contigo Eu vou passar um tempo aqui contigo, um tempo com ele Ela, minha filha, eu vou sofrer muito Meu Deus do céu, o que é que eu faço? Criar queria a menina, ela vai fazer um negócio desse eu Não queria que tu se casasse, caso fugida Se casou fugida com esse homem Ele te sequestrou, mãe, calma, que eu me apaixonei então, eu passar um tempo aqui, um tempo lá, pra gente ficar nesse negócio do... Vamos dividir, né? Vamos dividir o que é que vocês acham, vocês acham de boa, eu estou escolhendo. Aí, beleza. E aí, diz que é por conta disso, né? Dizem que é por conta disso que a gente tem essa troca bruta de é, clima, né? Lá, lá nos lugares que tem quatro estações, né? que aqui no, aqui no Ceará, aqui no Nordeste, as quatro estações são calor, quentura, sol e mormaço mas ali pro lugar né, das Europa tem esse, esse período de primavera e verão, né, que seria quando Persephone tá com Deméter e aí tem o outono e inverno, que é quando ela desce para o mundo inferior e vai ficar com, com, Hermes, com Hermes com Hades o que eu lembro é isso.
0: <risos> Maravilhoso, Felipe. É bom demais, viu? Ouvi, ouvi os mitos na sua versão, na versão Felipe Ferro. <risos> então, gente, mas é isso, né? Essa simbole, Esse simbolismo da iniciação. Né? Cada vez que a gente desce ao é um inferno, ou seja, cada vez a gente passa por uma... um rito de passagem, alguma coisa mais desafiadora na nossa vida, tem uma crise, né? E a gente sente visitando esse abismo, a gente volta bruxona. A gente é iniciada nos mistérios da morte, né? Cada morte simbólica que a gente passa na vida, cada ruptura, cada término. É isso, né, é, tem algumas versões do mito que chamam, é, que, que falam que a Perséfone é a versão depois que, eu, que ela conhece Plutão, né, que ela conhece Hades, que antes ela chamava Coré. né, Core é um nome que até remete a essa ingenuidade, essa coisa virginal, né, então essa, essa descida ao inferno, esse rapto de Plutão é ao mesmo tempo uma separação da mãe, né, uma separação de Deméter, é uma iniciação sexual, né, entre aspas, é uma perda da virgindade, então ela foi raptada, mas ela conheceu, experimentou alguma coisinha ali no fundo, né, ali no escurinho do, do, é, é, do submundo e ela gostou. Comeu e foi comida, porque o Hades deu umas sementinhas de romã para ela, né? E isso foi que não deixou ela voltar, em definitivo, a superfície, né? Porque no inferno, no Hades, se você come alguma coisa, né? Você é transformado de forma... De forma irreversível, né? Então, por ela ter comido essas sementinhas de romã, que ela não pode é, voltar e ela, e ela fica sendo essa essa deusa que ora está lá embaixo, ora está lá em cima, né, então é, é um mito que fala de, de visitar camadas mais profundas de nós, e eu acho que isso é, tem uma grande possibilidade de acontecer nessa retrogradação de Vênus, que está junto de Plutão, né, que é esse planeta, que é o Hades, que é o deus do submundo, é, então... A... Possibilidades para essa retrogradação é, é revisitar questões de sexualidade, é tentações, amores proibidos. Eu não sei se eu tô sendo muito drástica, muito exagerada, mas tô sentindo essas coisas acontecendo, né? Isso do diabinho soprando na sua orelha, né? E você sabe que é errado, mas ao mesmo tempo é bom demais. Não sei, Nai, você acha que é por aí? Você acha que essa volta ao movimento direto do Quirom, ao mesmo tempo que o Vênus está indo para trás, é um, uma janela aí de oportunidade de cura, afetiva de autoestima, de relacionamento consigo mesmo, com o outro?
1: Sim, <risos> eu acho que tem uma parte também interessante desse mito, né, gente, que naquele momento que Deméter ainda não sabia para onde Perséfone tinha ido, é, ela começa a chamar né, a filha, clamar a filha e ela não, ela não ouvia nada, ela ouvia só o próprio eco. Então, eu acho que tem essa coisa né, da autoridade, da pessoa que está ali é, buscando nos buscando, né, mas como uma figura, a figura da, da mãe, essa figura que tá ali como alguém que tá aconselhando, né, que tem mais juízo, <risos> e nesse momento não, não há uma comunicação com esse lado nosso, né, apenas uma, apenas esse eco mesmo, né, e, e a Demeter pede ajuda para Hecate, né, e aí a Hecate vai até o Deus Velho e a Hermes, então, essa, essa presença de Hecate, né, da deusa das mil faces, da chave, eu acho que traz muito essa, essa questão de a gente precisa abrir essa porta para ir para esse, esse lado, né, mas essa, eu acho que assim, gente, o, o céu armou uma para gente, né, de colocar <risos> a Vênus retrógrada bem pertinho ali do do Quirão voltando a movimento direto, né, porque assim, o oh, gente, esse Quirão em Ares, viu, é, eu acho que existe uma parte muito é, importante, assim, desse céu quando a gente pensa que a gente passou esse tempo todo de pandemia com o Kiron é, retrógrado e esse Quirão em Ares, né. O Quirão em Ares, ele fala muito sobre as dores que a gente causa quando a gente pensa primeiro na gente e sobre a necessidade de, às vezes, a gente precisar se anular pensando no outro, né? Então, quando a gente pensa na pandemia, naquela coisa que Ai, mas, a, mas e a minha saúde mental e a minha saúde emocional e, né, muitas pessoas morrendo aí nessa tragédia. Então, eu acho que vai ser realmente uma reflexão sobre o que concluir disso tudo, né? Agora que a gente já está é, vacinados, né, protegidos, assim, né, gente? O Brasil tá aí, né, uma pandemia de H1N1 no meio da pandemia... A Omicron, né? Então, assim, eu sou do time que pensa assim: se não custa nada usar a máscara, <risos> vou continuar usando, né? Mas esse momento que a gente pode voltar a confraternizar e etc. E tinha uma pessoa, por exemplo, que eu, eu tinha deixado de seguir, uma pessoa famosa, não, pessoa próxima, não. Eu tinha deixado de seguir porque tava me irritando tanto que a pessoa não tava respeitando, né? A na pandemia apareceu essa pessoa, e eu fiquei pensando assim, nossa, realmente, né, é, tantos amigos que estavam, assim, mandando ver <risos> na pandemia, e, e agora, né, que realmente tá liberado, que a gente pode voltar a ver as pessoas, então eu acho que alguma conclusão sobre esse período.
0: Gente, falamos mais que o Homem da Cobra, alguém quer subir? Tinha alguém com a, a mãozinha levantada, mas acho que a pessoa já saiu. Mas se você quiser aí dar o seu pitaco, o que, que essa Vênus retrógrada vai resgatar aí na sua vida? Gente, eu tô, tô vendo os padrões do passado voltando, viu? Infelizmente, ou felizmente, né? Tô sentindo assim, aquelas feridas arreganhadas de volta, tudo aberto de volta. Né? Vamos lá, vamos lá. Se, se é pra curar mesmo, então que reabra. Ficamos por aqui, gente? Nos vemos na segunda...
1: É isso? É isso. A gente vai passar isso domingo, com a maior parte do domingo, com a lua em câncer, né? Então é isso, gente, as feridinhas aí,
2: né? Se teu coração tem buraquinhos, agradeça, porque senão ele não poderia bombear sangue. Isso foi o que eu ouvi ontem do Caio. E eu quero passar pra vocês.
0: E olha que o Caio é enfermeiro, né? Então ele sabe o que ele tá falando.
2: <risos> Exatamente. Ai meu Deus, pois meu povo, bom final de semana. Acho que para não deixar de, de dar indicações venezianas, né? Mamãe Pablo Vittar lançou um show ao vivo aí essa semana e o disco tá disponível no Spotify. Então, se você quiser dar uma animadinha, sacolejar né, um pouquinho, vai lá, I am Pablo, e tem lá os maiores sucessos da carreira de mamãe, dessa mãe. E é isso aproveitem o máximo que der o final Essa de semana tá
0: prestes a parir um filho de Lula né gente, vai ser o brasileiro mais amado de todos os tempos é isso, vamos, nos vemos na segunda
3: beijo Até gente é. tchau